0: Uma boa noite. Não, gente. E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, primeiro de fevereiro de 2022. Hoje é o dia do publicitário e o ano novo chinês. Vamos aos destaques de hoje. Documentário sobre identidade trans é produzido por Elliot Page. Primeira pessoa não binária assume bispado na Igreja Luterana nos Estados Unidos. Relatório aponta que vida de afegãos LGBT+ piorou com a volta do Talibã. Olá, eu sou GG e este é mais um bom dia, bicha. Seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Hypeness. Elliot Page produz documentários sobre identidade trans e nós contamos os detalhes. Publicado em 20 de janeiro de 2022 por Redação Hypeness. O ator Elliot Page anunciou que fará parte da produção do documentário mio nome, em meu nome, em tradução livre, uma obra da Netflix que irá tratar sobre identidade trans. Paid revelou, através de comunicado em seu site, que irá trabalhar com o diretor e roteirista Niccolò Bassetti, que escreveu a obra. Nel mio nome conta a história de quatro jovens italianos que transicionaram para uma identidade de gênero masculina em diferentes momentos de sua vida. O filme, que tem como previsão de estreia o Festival de Cinema de Berlim, em 10 de fevereiro, também passa pela história do filho do diretor do documentário, que fez uma transição de gênero recentemente. O que se destaca para mim em né, Neo O meu Nome é a maneira como ele apresenta, de maneira tão artística e intencional, todas as diferentes peças que compõem a identidade de uma pessoa. Disse Page em um comunicado. É uma meditação sobre a humanidade trans e nunca vi outro filme como esse. Saber que Bassetti consultou seu filho trans durante toda a produção é tão bonito para mim e acho que a experiência vivida e a contribuição são claras na perspectiva do filme. Estou honrado por estar a bordo e mal posso esperar para que todos vejam. Completou. Minha experiência pessoal como pai me permitiu, como diretor, encontrar a autoconfiança necessária para abordar os protagonistas desta história, mergulhar em suas emoções e estabelecer uma relação íntima construída sobre confiança e cumplicidade. Sou verdadeiramente grato a Elliot por adicionar sua perspectiva vivida para ajudar nosso filme a encontrar seu caminho no mundo. Disse o diretor do filme já nasceu aclamado, né? Precisamos contar as nossas histórias e ou participar dos processos nos quais nossas histórias são contadas. Elliot Page fez trabalhos importantíssimos em sua carreira, foi indicado a vários prêmios, ganhou um monte deles, mas eu tenho certeza de que sua maior contribuição para o mundo foi sua coragem de ser. Elliot inspira toda uma geração e a gente fica daqui torcendo, acompanhando e dando todo o nosso arsenal de biscoitos, sim, porque é lindo quando a gente vê alguém florescer. Eu tô curiosíssimo para ver nome. Eu gastei agora todo italiano que eu aprendi em Terra Nostra, Sim, eu amo a Netflix, cada vez mais dando espaço para nossas pautas, nossas histórias, nossos artistas. Vamos acompanhar a repercussão dessa estreia em Berlim, num dos maiores festivais de cinema do mundo. Deu na BBC posse com colete à prova de balas, a primeira pessoa não binária a assumir bispado na Igreja Luterana publicado em 27 de janeiro de 2022 por Redação BBC. A Igreja Evangélica Luterana na América fez história nos Estados Unidos em 2021 ao nomear pela primeira vez uma pessoa abertamente transgênero para um bispado, um ato inédito para uma grande denominação cristã americana. Aos 41 anos, Megan Rohrer lidera hoje um dos 65 sínodos da igreja no país, supervisionando quase 200 congregações no norte da Califórnia e norte de Nevada. É uma coisa bizarra e maravilhosa. Se você passa a vida inteira sem saber se terá permissão sequer para ser pastor, é uma coisa de outro mundo se imaginar como bispo, declarou Rohrer em entrevista ao programa de rádio Newsday da BBC. Megan Horrhor entrou para o grupo de pastores da Igreja Evangélica Luterana na América em 2010, junto a outros seis pastores LGBT+ depois que a instituição permitiu que pastores não celibatários em relacionamentos com pessoas do mesmo sexo servissem à igreja. Megan Horrhor e sua esposa L'Oriel têm dois filhos e vivem em São Francisco, na Califórnia natural de Dakota do Sul Horror, adota a identificação não-binária, ou seja, nem masculina nem feminina, e o pronome de gênero neutro da língua inglesa, they. Sua trajetória relata foi marcada por provações ao se descobrir como trans e também por projetos para moradores de rua e comunidades LGBTQ+. A quantidade de abusos religiosos que as pessoas falavam perto de mim e ao meu redor foi suficiente para me fazer estudar religião. Diz em um vídeo da revista americana Cosmopolitan, publicado em seu site pessoal. Se minha eleição te confunde, que essa confusão te inspire a notar todas as outras coisas maravilhosas que Deus está planejando e que você pode ter perdido. Twitou após a eleição para o bispado. A igreja luterana tem trabalhado muito para tentar diminuir a violência de gênero. Então acho que minha eleição é parte desse trabalho. Rohrer ainda disse não ter visto muita gente chateada com sua eleição. Quando ficam chateadas, eu geralmente apenas faço uma refeição com elas e descobrimos que todos amamos Jesus da mesma forma e que talvez possamos todos chegar a um acordo e nos concentrar nisso. Apesar do tom conciliador horror, revelou ter usado um colete à prova de balas durante a cerimônia em que tomou posse, realizada em setembro na Grace Cathedral, em São Francisco. Na minha posse, eu estava usando um colete à prova de bala porque o clima de ódio vai além de apenas palavras, né? É físico e baseado em políticas. Infelizmente, há várias pessoas que acreditam fortemente que apenas certos tipos de pessoas devem ser bem-vindas nas igrejas. Aqui nos Estados Unidos, estamos habituados com a violência armada em espaços da igreja. É melhor prevenir do que remediar, especialmente em uma igreja que meus filhos de 7, 8 anos frequentam. A Igreja Evangélica Luterana na América é uma das maiores denominações cristãs no país, com quase 3,3 milhões de membros. Nossas existências e o cristianismo sempre têm uma relação complicada, uma tensão, né? E quando a gente vai pro protestantismo, então o clima pesa ainda mais. Por isso a gente busca sempre trazer essas notícias de que pessoas existem, grupos existem dentro dessas religiões que aceitam, que respeitam, que acolhem a gente. Nós somos um dos maiores países cristãos do mundo, considerando o catolicismo. Somos um povo cuja história, cuja cultura são atravessadas por diversas crenças. Então muitos de nós vivenciamos esse paradoxo entre fé e autoaceitação. Não devia, mas em muitos casos acabam sendo sim questões antagônicas. Eu sempre compartilho uma forma de pensamento minha aqui, de que fé e religião são coisas distintas. A religião é um meio, mas não o um único, de você se conectar com o que é superior, de você conectar a sua fé com o que é superior. Mas para quem é importante, fundamental, essencial, acredite. Existe um lugar, existe um grupo, uma crença na qual ser você não é um problema. Essas histórias estão aí mostrando isso pra gente. Deu no Aventuras na História. Vida de afegãos LGBTQ, piorou com a volta do Talibã, diz relatório. Publicado em 26 de janeiro de 2022 por Isabela Barreiros. Um relatório feito pela Human Rights Watch apontou que a vida de pessoas LGBTQ+, que vivem no Afeganistão, piorou drasticamente sob o regime do Talibã, que chegou ao poder novamente em agosto de 2021. A pesquisa reportou relatos de ameaças de morte, estupros coletivos e crescentes ataques violentos à população sob o novo regime, que não pode fugir do país e vive em constante medo, como noticiou o jornal britânico The Guardian. Foram quase 60 casos de violência direcionados a afegãos LGBTQ+, desde que a organização extremista assumiu o poder no ano passado. Muitas dessas pessoas, inclusive, afirmaram à HRW que o governo do Talibã destruiu suas vidas. As coisas sempre foram difíceis, afirmou a diretora associada da Divisão de Direitos das Mulheres da HRW, Heather Barr. Mas as pessoas encontraram maneiras de sobreviver e construir uma comunidade e apoiar umas às outras e tinham esperança de que as coisas estivessem melhorando gradualmente. Em 15 de agosto, tudo isso acabou. Asraf Ghani, presidente deposto do Afeganistão, proibiu a homossexualidade no Afeganistão, que passou a ser punível com prisão. O Talibã prometeu adotar uma linha dura contra os direitos das pessoas LGBT. Um porta-voz do grupo afirmou no ano passado ao jornal alemão Bild que, para os homossexuais, só pode haver duas punições, ou apedrejamento, ou ele deve ficar atrás de um muro que cairá sobre ele. Conversamos com afegãos LGBT que sobreviveram a estupros coletivos, ataques da multidão ou foram caçados por seus próprios familiares que se juntaram ao Talibã e eles não têm esperança de que as instituições estatais os protejam. Explicou Jay Lester Feather, da Outright Action International, que colaborou para essa pesquisa. Ele acrescentou... Para aquelas pessoas LGBT que querem fugir do país, há poucas opções a maioria dos vizinhos do Afeganistão também criminaliza as relações entre pessoas do mesmo sexo. É difícil precisar o quão devastador e aterrorizante o retorno do regime talibã foi para os LGBT afegãos. Segundo Faraidun Fakuri, que trabalha na organização Paywans 34, que ajuda minorias de gênero no país, o Afeganistão sempre foi uma sociedade conservadora. Mas, após a chegada do Talibã, a situação piorou. Estamos vendo muitos casos de violência, assédio e até estupro", afirmou. Agora perceba onde a ignorância, a cegueira do fundamentalismo pode levar uma sociedade. Ser LGBT é proibido, para eles, e uma das penas é estupro coletivo, ou seja, um ato sexual que, muitas vezes, acaba sendo entre pessoas do mesmo sexo. Você consegue entender o tamanho, a gravidade disso? Que Deus é esse em que eles acreditam Que os permite fazer como punição Aquilo que condenam Não tem lógica alguma Essa situação violenta A qual estão expostas as pessoas LGBTQIAP+, é no Afeganistão E em tantos outros países Precisa da atenção do mundo todo Eu queria divulgar aqui Alguma ação voltada para tentar proteger essa população Mas eu não encontrei em dezembro, a gente deu uma matéria sobre pessoas que buscavam ajudar, mas sem apoio institucional algum. Eu queria saber se você conhece alguma iniciativa institucional, alguma ONG que dedique alguma ação para resgatar pessoas LGBTQIAP+, no Afeganistão e até em outros países fundamentalistas. Manda para a gente nas nossas redes. Os arrobas estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. É muito importante. É urgente que façamos algo. As pessoas estão sofrendo todo tipo de tortura, de violência, e são gente da gente, são as nossas pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa. Se você souber de alguma iniciativa, me conta, tá? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e apesar dos pesares de tanta coisa ruim que ainda acontece com gente nossa, estamos aqui ocupando esse espaço e tentando fazer alguma coisa, né? Começou fevereiro, viva os recomeços. E aí, o que você vai fazer de diferente para tentar mudar alguma coisa aí? Compartilha com a gente, manda mensagem de voz lá no Anchor, o link tá também na descrição do episódio, mas se quiser mandar na DM do Twitter ou no direct do Instagram, beleza, tô recebendo também. Me conta lá, bora se ajudar, bora se incentivar. Se quiser, pode também mandar por e-mail no queobichapode .com. e tanto na DM, no direct, no e-mail ou no link do Anchor que tá na descrição do episódio Se você tem um corre Sobre a comunidade LGBTQIAP ou quer divulgar o corre De alguém, de alguma instituição que você conheça Por favor, manda pra gente também Manda uma mensagem de cerca de um minuto Que a gente quer colocar na abertura Do episódio, tá? O Bom Dia Bicha conta com identidade visual E edição de Rod Gomes Pesquisa de Dan Pereira Roteiro de Dan Pereira e GG. Eu mesmo, que além de apresentar Também faço a produção geral o programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, que é para contemplar você na hora que você estiver ouvindo. Boa terça, boa semana, até amanhã. Beijo.